0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала. Трубка Мегре по одноименному роману Жоржа Сименона.
1: Сейчас иду.
0: Жорж Семенон трубка Мегре.
2: Мегре вошел в свой кабинет и сразу же почувствовал устоявшийся запах табака, хотя окна, выходящие на набережную Орфевер, были настежь открыты. Он сложил бумаги, выбил еще теплую трубку о подоконник и сел за стол. Рука его машинально потянулась за другой трубкой, которая обычно лежала справа от него. Трубки не было. Всего у него было три трубки. Одна из них, пенковая, лежала у пепельницы. А самая любимая, та, которой он пользовался охотнее всего, большая, чуть изогнутая вересковая трубка, подаренная ему женой десять лет назад ко дню рождения, исчезла. Удивленный, он пошарил по карманам поискал на камине черного мрамора.
1: Вчера я точно курил пенковую трубку. Ну, конечно, пенковую. Ну ничего, ничего. Когда три трубки, одна может и запропаститься куда-нибудь. Нет, этот шкаф я не открывал после обеда. А около шести часов, когда позвонил судья Камильо, во рту у меня была та самая трубка, конечно. Конечно, та самая трубка. Надо спросить у курьера.
3: Послушайте, Илья, дай звонить.
4: минуточку, можно вас? Да, да.
1: Скажите, пожалуйста, кто-нибудь входил в мой кабинет? пока я был у шефа.
4: Никто не входил, господин комиссар.
1: Спасибо.
2: Нагрес снова проверил карманы брюк. Странное дело. Это пустяковое, но необъяснимое
1: происшествие, помимо воли, беспокоило его. Ну, конечно, ничего серьезного не случилось. И все же... Да, это было вчера
2: в два часа с минутами. Он сидел в своем кабинете,
4: к нему зашел
1: люка.
3: Шеф,
4: ограбление на улице Лепик.
3: Так.
4: Еще одна более приятная новость. В семье инспектора Жанве ждут еще одного ребенка. О, надо его поздравить. Пока все.
1: Спасибо, дружище. Мне надо написать рапорт.
2: Когда Мегре писал рапорт, он курил свою любимую трубку. После обеда он не выходил из кабинета, даже не выпил обычную кружку пива в ресторане на площади Дофин.
1: Позвольте-ка, приходила еще та женщина. Как ее звали? Кажется... Нет, Лерва. Да, Лерва. Она явилась без вызова.
4: К вам женщина с сыном. А в чем дело, не знаете? Она ничего не говорит. Требует пропустить ее к шефу. Ну, пусть войдет.
3: Спокойно, да, да. господин директор. Спокойно, здравствуйте. Здравствуйте, Садитесь, садитесь.
1: Здравствуйте. Да, слушаю вас. Я, я комиссар Мегре, директора сейчас нет. А,
0: угу.
1: Вот и припомнилась деталь.
2: Женщина и глазом не моргнула, вероятно, не читала газеты, и ничего о нем не слыхала. Юноша, на которого он Мегре сначала не обратил внимания, напротив встрепенулся. Глаза его заблестели, и он с жадным интересом принялся рассматривать комиссара. Теперь Мегре пытался вспомнить, что рассказывала эта женщина. говорила она так много. И настойчиво, как говорят люди, которые придают значение каждому своему слову и опасаются, что их не примут всерьез.
0: Моя фамилия Леруа.
1: Очень приятно.
0: Я вдова. Вдовела. Несколько лет назад. Если бы вы только знали, как мне трудно было одной воспитывать сына, я все для него делала,
5: господин комиссар. Мой муж был кадровым офицером и... Унтер офицером, мама. Нет. Он служил интендантом в Извини.
0: Когда я говорю, что он был офицером, я знаю, что говорю, если бы он не умер, если бы он не загубил себя работой из начальников, вовсе того не стоящих. Он непременно своевременно стал бы офицером, ведь он...
1: А где вы живете, мадам?
0: В Шарантоне, на набережной Берси. У нас маленький двухэтажный домик между кафе на углу улицы и доходным домом.
2: Юноша сидел в углу кабинета и держал на коленях
1: соломенную шляпу. Да-да-да, у него была соломенная шляпа.
0: Мой сын не хотел, чтобы я обращалась к вам... Господин директор, комиссар. Про, простите, господин комиссар, но я ему сказала, ты ничем не провинился, и нет никаких оснований для мам, того, чтобы. Мам, мам, я прошу тебя. Одним словом, возвращаясь, я уже не раз замечала, что в мое отсутствие кто-то бывает в нашем доме.
1: Вы живете вдвоем с сыном?
0: Да. И сначала я даже подумала, что это он. Но все это происходило в часы, когда он занят на работе.
1: Мигрей взглянул на молодого человека. Тот, казалось, был недоволен разговором. Наверняка лет семнадцать. Худой, рыжеватый верзила на лице прыщи и веснушки. Скрытный? Возможно. Во всяком случае, застенчивый. Он сидел, упорно уставившись в ковер.
2: Но когда никто не смотрел на него... Бросал быстрые взгляды на Мегре.
1: Чем занимается ваш сын?
5: Он парикмахер. У моего дядюшки парикмахерская. И поэтому мама вбила себе в голову, что я тоже. Нет
0: ничего постыдного в том, что ты парикмахер. А я хочу только сказать, господин комиссар, он не мог бы улизнуть во время работы, к тому же я сама
1: убедилась в этом. Не хотите ли вы сказать, мадам, что заподозрили своего сына и следили за ним?
0: Но именно так. Господин комиссар.
1: Ну, почему вы уверены, что в ваш дом кто-то наведывается? Почему?
0: Это сразу чувствуется, господин комиссар. Разные мелкие признаки. Например, дверца платяного шкафа, которую я никогда не запираю на ключ, оказалась запертой на один поворот ключа.
1: В вашем шкафу есть какие-нибудь ценные вещи?
0: Ну я держу там одежду, постельное белье, кое какие семейные сувениры, но ничего не пропало.
1: Вы ведь это имеете в виду? Да.
0: И в погребе один из ящиков оказался передвинутым.
1: А что в нем было?
0: Пустые банки, стеклянные банки.
1: Понятно. Словом, у вас ничего не пропало.
0: Ну не думаю.
1: А когда примерно вам стало казаться, что ваш дом наведывается?
0: Примерно три, да три месяца тому назад. Но мне не кажется. Я уверена в
1: этом. А сколько раз, по-вашему, проникали в ваш дом?
0: Всего раз в десять, да. После первого раза не приходили долго. Ну, что-то около трех недель. А может, я и не замечала. Потом два раза подряд. Понятно. Затем опять никого не было. Недели три или или даже больше. И вот уже несколько дней... Как визиты следуют один за другим. Позавчера, например, когда была гроза, я обнаружила на полу мокрые следы. Мужские
2: или
1: женские?
0: Ну, скорее мужские, но я не уверена. А в прошлый понедельник я повела Жозефа в кино. Так. У него был выходной день, и все после обеденное время мы провели вместе. Вернулись домой тоже вместе. И представьте...
1: Приходили.
0: Приходили.
1: Так. Вас, вероятно, часто не бывает дома. Вы ведь сказали, вы вдова, и пенсии, которые вы получаете от военного ведомства, вероятно, недостаточно.
0: Я работаю. Сначала, то есть сразу после смерти мужа, у меня были жильцы, двое, но мужчины слишком нечистоплотные. Если бы вы видели, в каком состоянии они оставляли свои комнаты. А потом, вот уже год, как я служу компаньонкой у мадам Лальмо. Это весьма достойная дама, мать врача. Она живет одна у Шлюза в Шарантоне. Ну, как раз напротив нас. И каждый день после обеда... Да. Мы скорее приятницы, вы понимаете?
1: Понимаю. Да-да? Неграя, зайдите ко мне на минуту. Иду. Он
2: вышел и несколько минут говорил с шефом о разрешении на арест, только что полученном по телеграфу из Дижона. Торанс займется этим делом. Идет? Я не возражаю. В это время во рту у него была трубка. Но не любимая, а другая. Любимую он, скорее всего, положил на стол, когда ему до этого позвонил судья Комельо.
1: Извините. Так, э, в общем, мадам, у вас ничего не украли.
0: Думаю, что ничего.
1: Следовательно, вы не намереваете заявлять о пропаже. Я не могу этого сделать, потому что... Вам просто кажется, что последние месяцы, и особенно последние дни, во время вашего отсутствия кто-то проникает в ваш дом, так?
0: И один раз даже ночью. Вы
1: видели кого-нибудь?
0: Я слышала. В кухню упала чашка и разбилась. Я тут же спустилась вниз, а там уже никого не было. Осколки валялись на полу.
1: А кошки у вас нет? Ни кошки, ни собаки. Животные разводят такую грязь. Скажите, пожалуйста, а пролезть к вам кошка не могла? Мама, ты злоупотребляешь терпением комиссаром игры. Итак, мадам, да? вы не знаете, кто бы мог проникать к вам и не имеете ни малейшего представления о том, что могли бы искать в вашем доме, так?
0: А понятия не имею. Мы всегда были
1: честными людьми и... Если а... вам нужен мой совет, да? пожалуйста, угу. смените замок. А... Вот тогда посмотрим, будут ли продолжаться таинственные визиты.
0: А что же... Но, на
1: всякий случай я пришлю к вам одного из моих сотрудников. Установим наблюдение за вашим домом.
0: Когда он придет? Вы мне
1: говорили, что вы по утрам бываете дома.
0: Да, разве что выйду в магазин.
1: Ну вот, часов в 10 вас устроит. Да. Ну хорошо, значит завтра в 10 часов. До свидания, а, мадам.
0: Простите. А... До
1: свидания, мадам. А, до свидания, молодой человек. До свидания. До
0: свидания, комиссар.
5: Филиппи- до свидания.
1: Да. Спасибо. Люка, очень кстати. Завтра к 10 пойдешь по этому адресу? Пожалуйста. Узнай, в чем там дело.
4: Хорошо, патрон. Он и тогда
2: не был убежден, что это нужно. Полицейская префектура, как и редакции газет, притягивает к себе маньяков и помешанных. И теперь, стоя у раскрытого окна, и вспоминая вчерашний
1: разговор, Мегре ворчал. «Проклятый мальчишка!»
4: Вам опять, мадам Леро.
0: Господин комиссар! Господин комиссар! Я вас слушаю. Господин комиссар, ну что я говорила? Они приходили. Опять. Ночью. А мой сын... Мой сын исчез. теперь ты вы мне верите? Я сразу почувствовала, что вы принимаете меня за сумасшедшую... Я не настолько глупа. Но теперь-то вы убедились? Вот. Разве это не доказательство? У нас в доме нет платков с голубой каемкой. Тем не менее, я нашла его у кухонного стола. И это еще не все.
1: Одну минутку. Люка? Э, дежурная машина на месте.
4: Как всегда на вызове, шеф.
1: Ну что ж, едем на такси.
0: Я уверена, что они его убили. А вы за все это время ничего не сделали. Ну да. А теперь его убили. Я стала совсем одна без всякой поддержки. У него есть слабость, господин комиссар. Он не может устоять перед женщиной, как и его отец, причинивший мне столько
3: страданий.
2: Такси мчалось под пышными кронами деревьев на набережной. Оказалось, что за пределами Парижа На территории Шарантона набережная носила тоже название Берси, но деревьев больше нет. На противоположном берегу Сены виднелись заводские трубы, а здесь тянулись склады и здания, построенные еще в то время, когда тут была сельская местность. На углу улицы ресторан, вывеска, ядовито-красного цвета, с желтыми буквами, несколько железных столиков. Две бочки с чахлыми фикусами.
0: Это здесь. Прошу простить за беспорядок.
2: Она поискала ключ у себя в сумке. Дверь была окрашена в темно-коричневый цвет, а стены в грязно-серый. Мэйгрэ тем временем успела смотреть замок. Следов взлома не было.
0: Уходите, прошу вас. Вы, наверное, захотите осмотреть все комнаты? Да, естественно. Меня особенно удивляет, что я ничего не слышала. А сплю я так четко, что за ночь несколько раз просыпаюсь. Эту же ночь я спала, как убитая. Может быть... Вы думаете, вам
1: подсыпались снотворные, чтобы ох, вы крепче спали?
0: Нет, нет, нет. Этого не может быть. Он не посмел бы этого сделать и зачем. Скажите, а для чего бы ему это понадобилось?
2: игре двигался медленно и вяло, и словно губка впитывал в себя все, что делалось вокруг. Женщина ходила за ним по пятам, следила за каждым его жестом, взглядом, подозрительно всматривался в него, стараясь понять, о чем он думал. Люка. Тоже наблюдал за начальником, сбитый с толку этим следствием, которое казалось ему даже не легкомысленной, а просто глупой затеей. Мадам Леруа крайне удивилась бы и даже возмутилась, узнав, что Мегре повсюду машинально ищет свою труп. Жозеф
0: занимал комнату слева. Бог мой! Я сказала, занимал, будто бы...
1: Вы ни к чему не притрагивались.
0: Ни к чему, клянусь вам. А постель, как видите, раскрыта. Но я готова поручиться, что он не спал на ней. Мой сын спит очень неспокойно. По утрам его просто не бывает смято. Одеяло часто валяется на полу. Случается, он громко разговаривает и даже, понимаете, кричит во сне. Все его вещи здесь... Да в том-то и дело, что нет. Если бы они были все в комнате, на стуле висели бы костюм и рубашка.
1: А может быть так? Юноша, услышав ночью шум, спустился в кухню, и там на него напал таинственный гость. Или гости. Вчера вечером вы видели его в постели?
0: Я всегда прихожу поцеловать его на ночь. И вчера я пришла как обычно. Он был уже раздет. Его вещи были сложены на стуле. Ну, а ключ... Я всегда уходила снизу последний и и сама закрывала дверь на ключ. А ключ держала в своей комнате под подушкой, чтобы...
1: Итак, мадам Леруа, сегодня утром вы нашли ключ на месте.
0: Да, господин комиссар. Я сразу об этом как-то не подумала, но потом вспомнила. Видимо, он не собирался... Убегать, не правда ли?
1: Минутку. Значит, ваш сын лег спать. Так? Затем он встал и оделся.
0: Смотрите, его галстук валяется на на полу. Он не повязал галстук.
1: А где его башмаки?
0: Башмаки? А, башмаки вот здесь, в углу. Он ушел в домашних туфлях.
2: Мегре по-прежнему искал трубку и нигде не находил ее. Впрочем, теперь он уже и сам точно не знал, что ищет. На всякий случай он осмотрел убогую комнату, где жил молодой человек. В шкафу висел синий костюм, его выходной костюм, который он мог надевать только по воскресеньям, и внизу была пара лакированных туфель. Было еще несколько рубашек, все заношенные, не раз чиненные, начатая пачка сигарет.
1: А трубку ваш сын не курил? А в его возрасте
0: я бы не позволила ему. Недели две тому назад он пришел домой с маленькой трубкой. Какими торгуют на ярмарках. Я вырвала ее у него и бросила в печь. Его отец свои 45 лет не курил трубку. Проходите. Проходите. Вот это моя комната. Оля, вы уж не обессудьте, я не успела убрать свою постель. Ничего, ничего. Наверху мы спали первые месяцы после смерти мужа, когда у нас были жильцы.
2: За окном палило солнце. Его жаркие густые лучи походили на расплавленный мед. Но в доме было сумеречно вечные потемки. Уже два часа Мегре и Люка тщательно обыскивали дом, осматривая все заковулки.
1: Ну, предположим, Жозеф тайком от матери сделал себе ключ. Но если это так, и он намеревался сбежать этой ночью, почему же он не надел галстук и тем более ботинки? Скажите, а как выглядят домашние туфли Жозефа?
0: Понимаете, комиссар, в целях экономии я сама сшила туфли Жозефу из кусков старой материи, а подметку вырезала из волока.
2: Все здесь было даже бедно. И бедность эта была тем более мучительна, что в ней не хотели признаваться.
0: А
1: прежние жильцы?
0: Первым пришел по объявлению старый холостяк, служащий фирмы Сустеля. Ну, вполне приличный, воспитанный, образованный человек. А вторая комната была вначале занята подрядчиком. Он ой, ухаживал за мной, хотел жениться. Ну, вы понимаете. В общем, он уехал. Его место занял некий блюстейн.
1: Блюстейн. Да, иностранец. Иностранец, иностранец, да. иностранец,
0: да. Он хорошо говорил по-французски. Ну, так с легким акцентом. Он был коми-воежером. И ночевал лишь раз в неделю.
1: У ваших жильцов был ключ?
0: Нет, господин комиссар. В то время я всегда бывала дома, а если выходила, прятала ключ за водосточной трубой. Они знали, где его найти. И как-то Мсье Блюстейн не появлялся целую неделю. В его комнате я нашла лишь старую зажигалку, сломанную расческу и совершенно рваные простыни. И он вас не предупредил? Нет, господин комиссар, но все-таки это был хорошо воспитанный человек.
2: Несколько книг лежало возле швейной машины в углу столовой. Это были дешевые издания, главным образом приключенческие романы. На полях книг часто попадались монограммы, выведенные то карандашом, то чернилами «Ж» и «М». Причем «М» почти всегда старательнее выписанное, чем «Ж».
1: Мадам Лерва, вы не знаете кого-нибудь, чье имя начиналось бы с буквы «М»? «М»? Да. Нет. Жаль.
2: Был полдень, когда Люка и Мегре вышли на улицу.
4: Ну и дыра. Кстати, я обнаружил вот эту записку. Отгадайте, где? Где? В пачке сигарет этого парня. Должно быть, до смерти боялся матери. И свои любовные письма прятал в пачках с сигаретами.
1: Да, действительно. Любовная записка. Мой дорогой Жозеф. Ты меня так расстроил вчера.
6: Мой дорогой Жозеф, ты меня так расстроил вчера, сказав, что я тебя презираю и никогда не выйду за такого человека, как ты. Ты ведь хорошо знаешь, что я не такая и что я люблю тебя так же, как ты меня. Жди меня у метро, но не завтра, потому что за мной зайдет мама и поведет меня к зубному врачу. Прошу тебя, ничего больше не выдумывай. Целую тебя. Так же нежно, как и люблю. Матильда.
1: Вот так это начинается. Окончается в маленьком домике, в котором будут царить одиночество и покорность судьбе. Как только я подумаю, что этот негодник слямзил у меня труп. Вы действительно думаете, что у вас ее украли? Ну, Если бы он не стянул мою трубку, Ну он что? Ну Что это доказывает? Тебе не понять. Я был бы спокойнее. Вы не зайдете домой? Нет. Я хочу заехать в префектуру.
2: Пока в полицейских архивах разыскивали всех Блюстейнов, когда-либо имевших дело с правосудием, Мегре занимался текущими делами, а Люка большую часть времени проводил в переулках около площади республики. Жара становилась все более невыносимой, а гроза так и не разразилась. Уже раз десять, по меньшей мере, Мегре инстинктивно протягивал руку за своей пропавшей трубкой.
1: Эх, проклятый мальчишка. Алло, алло, нет новостей от Люка? Угу. Не так уж сложно опросить сослуживцев Жозефа Леруа в парикмахерской и таким образом найти Матильду, ту, что писала его нежные письма. Так, сначала Жозеф стащил трубку. Затем тот же Жозеф, хотя и одетый, но в домашних туфлях, если их можно назвать туфлями, прошлой ночью исчез. Алло. Ну, как дела с Блюстейнами?
6: Ищем, господин комиссар. Тут их целая куча. Настоящих и мнимых. Проверяем даты места жительства. Во всяком случае, мы еще не нашли никого, кто проживал бы в это время на набережной Берси. Как только что-нибудь
4: обнаружим, сразу сообщим. Все в порядке, патрон. Но нелегко это было, уверяю вас. Оказалось, что кассирша... Женщина лет 30 получала для Жозефа записки через мальчишку Рассыльного. К счастью, она видела, как Рассыльный входил в галантерейный магазин на углу бульвара Боннувель. Вот, вот так я и нашел, наконец, Матильду. Вы что-нибудь сказали? О, она даже не подозревает, что я ее занимаюсь. Правильно. Так, сейчас половина шестого. Через полчаса магазин закрывается.
1: Простите, мадамазель.
6: В чем дело, месье?
1: Всего лишь слово.
6: Оставьте меня в покое. Полиция. Что вам нужно от меня?
1: Хочу кое-что сказать вам о вашем приятеле.
6: О а Жозефе? А что он такое сделал?
1: Этого я не знаю, мадемуазель. Я был бы рад узнать, где он сейчас находится.
2: И тут он спохватился. А, черт возьми, оплошал. А простоволосился, как новичок. Он ведь заметил, как беспокойно наглядывалась. Зачем нужно было заводить с ней разговор? Проще было проследить за ней, ведь у них свидание у метро, и она
1: ждет его.
6: Я думаю, что он на работе, как
1: обычно. Нет, мадемуазель, нет, нет. И, вероятно, вы знаете это лучше, чем я.
6: Что вы хотите этим сказать?
1: И вообще, кто вам сказал обо мне? Ну, это не имеет значения. Что вы знаете о Жозефе? А что вам от него нужно, хотела бы я знать? Не говорил ли ваш дружок о предстоящих изменениях в его жизни? Ага, я вижу, что вы сейчас солжете. Зачем мне лгать? (сören) Ну вот, вы задаете мне вопрос, чтобы выиграть время и придумать какую-нибудь небылицу.
6: Послушайте, а кто мне докажет, что вы действительно из полиции?
1: Я вам докажу. Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Признайтесь, Жозеф страдал от своей незначительности.
6: Ну и что же?
1: А то, что это очень мучило его, даже слишком.
6: Наверное. Он не хотел не хотел быть парикмахером, но разве это преступление? Вы
1: знаете, что я имею в виду другое. Вы это знаете. Ему был отвратителен дом, где он жил, и весь этот образ жизни. Он даже стыдился своей матери, не так ли?
6: Мне он этого никогда не говорил.
1: Но вы, очевидно, это чувствовали. Так вот, в последнее время он, наверное, говорил вам о скорой перемене в его жизни.
6: Нет. Нет, не говорил.
1: Сколько времени вы знаете друг друга?
6: Немногим больше полугода. Ага. Мы познакомились зимой. Он пришел в магазин выбрать бумажник. Бумажники были дорогие, особенно для него. Но он все-таки купил один из них. А вечером... Я заметила Жозефа перед входом в магазин. Он несколько дней ходил следом за мной, но не решался заговорить.
1: Вы где-нибудь бывали вместе?
6: Чаще всего мы встречались лишь на несколько минут после работы. Иногда он провожал меня до станции метро «Шемпионы». Я там живу. Иногда по воскресеньям мы ходили в кино. Но это было редко,
1: потому что мои родители... Вы никогда не были у него дома в отсутствии матери?
6: Нет, никогда, клянусь вам. Однажды он показал мне свой дом издалека, чтобы объяснить мне... Что
1: он очень несчастлив. Так ведь? Вот видите?
6: Скажите, скажите, он сделал что-нибудь дурное?
1: Да нет же, моя крошка, нет-нет, он просто исчез. Надо его найти. Я рассчитываю на вашу помощь, хотя, признаться, не слишком. Бесполезно ведь спрашивать у вас, снимал ли он где-нибудь комнату.
6: Сразу видно, что вы его не знаете. У него никогда не было денег. Весь заработок он отдавал матери от того, что она ему оставляла, едва хватало на сигареты. Когда мы ходили в кино, каждый из нас платил за свой билет. И однажды...
1: Ну, ну, не волнуйтесь, продолжайте.
6: Ну, хорошо. Хорошо, я скажу. В этом нет ничего плохого. Месяц назад мы поехали вместе за город, и у него не хватило денег расплатиться за обед.
1: Куда вы ездили?
6: На Марну. Мы сошли с поезда в Шельле и погуляли между марной каналом.
1: Благодарю вас, мадемуазель.
6: Скажите мне, скажите, почему его ищет полиция? Потому
1: что к нам обратилась его мать. Не беспокойтесь, мадемуазель. И если узнаете что-нибудь о нем раньше нас, сообщите немедленно. (звы) Некой
4: Брустейн Стефан. 35 лет был убит 15 февраля в Ницце в отеле Негреско, где он остановился за несколько дней до этого. Он был убит выстрелом из пистолета 6-миллиметрового калибра.
1: Оружие так и не было найдено. Убийца обшарил все вещи, и на утро в комнате царил неописуемый беспорядок. Личность
4: самого Блюстейна весьма таинственна. Попытки установить, откуда он появился, ни к чему не привели. Выяснилось, что в НИЦ он приехал с скорым поездом из Парижа. Уголовная полиция НИЦ, несомненно, располагает
1: более полными сведениями. Мадам Леруа, посмотрите на эту фотографию. Вы узнаете этого человека?
0: О, это мой бывший жилец, мсье Бластейн.
1: Совершенно верно.
0: Странно. Странно. На фото он одет как... Да. Как светский человек, в то время, как на набережной Берси у него был вид бедняка. Что это значит, господин комиссар? Где этот человек? Что он сделал?
1: Он убит, мадам Лерва. Он убит. Скажите... А, я вижу, вы пересмотрели все вещи в доме. Ага. Вы хотели узнать, не прихватил ли чего-то с собой ваш сын, не так ли? И каковы результаты?
0: А, никаких клянусь вам. Все на месте. Что вы на это скажете? Простите. О, ну, ну, куда же вы?
2: Попадаются иногда фразы, которые так ладно ложатся в ритм движения, в поезде, например, и так прочно входят в сознание, что от них трудно отделаться. Именно такая фраза преследовала Мегре
1: в стареньком громыхающем такси. Частный розыск, частный розыск, частный розыск, частный розыск, частный розыск. У вас ничего не украли, мадам Лерло? Вы не собираетесь подавать заявление? В таком случае очень сожалею, но... Вы говорите, ваш сын сбежал. Если мы станем разыскивать всех сбежавших из дома, вся полиция будет заниматься этим, и нам еще не хватит людей. Частный розыск, частный розыск, частный розыск.
6: Куда мы едем? Шел. Вы думаете, что он там?
1: Я ровным счетом ничего не знаю, мадамазель. Вы хорошо помните Шелл? Да. Один лишь раз
2: улизнули из Парижа, Бежали вместе по высокой траве
1: по берегу реки. Вы уверены, что в темноте сможете указать нам дорогу?
6: Думаю, что смогу, если только такси поедет мимо вокзала. Ведь в Шел мы приезжали на поезде.
1: А мне говорили, что вы обедали там, в таверне.
6: Да, в таверне. Запущенный, грязный, такой мрачный, что нам даже стало жутко. Там была стойка, обитая цинком, беленые стены. И всего два железных стола и несколько стульев. И этот тип... Хозяин. Ну да, да. Маленький такой, черноволосый. Мы спросили его, можно ли здесь перекусить. Он подал нам сосиски, макароны. Затем подогрел кролика, и все было очень вкусно. Хозяин болтал с нами, рассказывал о рыболовах, которые составляли его клиентуру. Да, и там в углу углу стояла целая куча удочек.
4: Это здесь? Мы правильно едем?
6: Направо. А потом второй поворот тоже направо. Там мы спросили дорогу. Ну, Почему? Почему вы решили, что Жозеф здесь?
1: Просто так.
6: А теперь прямо. Осторожно, там дорога узкая, осторожно.
1: О, дальше я проехать не могу. Ну что ж, придется идти пешком.
4: Ну и ливень.
6: Странно, я думала, что это ближе.
1: Смотрите, смотрите, вот и огонь <му> слева.
6: Так и есть. Это там. Пш-ш-ш.
1: Старайтесь не шуметь. Посмотрите, Матильда. Отсюда виден фасад. Видите? Да. Видите, да? Да, да? Вы узнаете его?
6: Да. Могу поклясться.
1: Люка, жди здесь, девочкой, и не трогайся с места, пока я не позову. Хорошо, шеф.
2: Матильда не преувеличивала, говоря, что это место подозрительное, более того, зловещее. Нечто вроде заброшенного тоннеля чернело около дома с грязными окнами. Дверь была открыта, потому что начавшаяся гроза чуть освежила воздух. Желтоватый свет падал на давно неметенный пол. Мегре внезапно возник из темноты и в проеме двери
1: казался выше ростом. Добрый вечер, господа.
2: За железным столом, на котором стояли бутылки молодого вина и два граненых стакана, сидели двое мужчин. Один из них чернявый, без пиджака, поднял голову, чуть удивленно взглянул и встал. Добрый вечер. Другой повернулся спиной к вошедшему. Наверняка не Жозеф Леруа. Человек был крупного телосложения и одет в светло-серый костюм. Странно, однако. Несмотря на то, что позднее вторжение было неожиданным, он не вздрогнул. Более
1: того, он даже сжался, чтобы не вздрогнуть. Нет ли у вас свободной комнаты?
4: Очень сожалею, но вы пешком? (coughs) Рюмку водки. Мне
1: показалось, что подъехал автомобиль. Весьма возможно.
2: Все это время...
1: Мегре смотрел на
2: спину в нескольких метрах от него, такую неподвижную, словно вырезанную из камня. Здесь не было электричества. Комната освещала тусклая керосиновая лампа. И тут Мегре ощутил интуитивно серьезную опасность. Он еще успел заметить, что рука человека оторвалась от стола и приближается к лампе.
1: Я был уверен, что знаю тебя, негодяй!
2: Мегре удалось схватить его за пиджак. Но противник ударил его, пытаясь вырваться. Они в полной темноте. Мегре не остался в долгу и бил кулаком в слепую. Неизвестно было, как поведет себя хозяин, поможет ли клиенту. Вдруг Мегре почувствовал, что кто-то впился зубами ему в руку. Всей тяжестью своего тела он рухнул на противника, и они вдвоем покатились по полу. Противник был вооружен.
1: Люха, посвети фонариком. Сейчас. Сейчас, патрон. Черт возьми. Николя. Вот так встреча. Ну-ка, Люка, помоги. Это опасные зверь. Где наручники? Давай-ся. Если б я знал, кого встречу здесь. Хозяин, хозяин. Да, слушаю вас, господа. Есть у вас еще лампа? Или, может быть, свеча? сейчас. Сейчас принесу. Пожалуйста. Ну, Входите, входите, малюша. Спокойно, не бойтесь. Я думаю, что сейчас все закончится. А теперь приведите ко мне сюда парнишку. Живо! Трубка-то у него хоть? Нет? У него или нет? Вы уверены,
6: что он здесь? И что с ним ничего не случилось? Уверены?
5: Кто там?
2: Откройте. Это господа из Парижа. Кто? Господа из Парижа, с ними девушка. Да не бойтесь, можете открыть. Ну, клянусь вам.
1: Жозеф, это я, комиссар Мегре. Ты можешь открыть, мой мальчик. Ну. Жозе, живи, живи. Почему здесь нет света?
5: Подождите. Я с- сейчас зажгу. Тут остался еще огонь свечи. А? Он. Он все еще внизу? Как вы-то меня нашли? Что они вам сказали?
1: А кто эта девушка? Ну, куда вы запрятали вашу добычу?
2: Жозеф с изумлением посмотрел на него и понял. Комиссар знает все. Торопливо порывшись в карманах брюк, юноша вытащил маленький пакетик, обернутый в газету. Волосы у Жозефа были нечесаны, одежда смята. Комиссар машинально взглянул на его ноги. Он был обут в нелепые домашние туфли. А моя трубка? На этот раз Жозеф готов был расплакаться, и губы его сложились в плаксивую детскую гримасу. На игре даже показалось, что он сейчас упадет на колени
1: и попросит прощения. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну молодой человек, ну успокойтесь, успокойтесь. Наконец-то моя трубка. Тихо. Матильда поднимается по лестнице. Она не смогла дождаться, пока мы спустимся. Ну-ка быстро причешитесь, умойтесь. Что нет воды? Я ее выпил.
2: Ну да, конечно. Как он об этом не подумал? Это бледное вытянувшееся лицо,
1: провалившиеся глаза. Вы давно не ели, бедняжка, да?
6: Жизель, Жизель, дорогой, как я рада, ты жив, я так боялась ну, 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 за тебя.
5: Ну, ну, ну Матильда, Жозел. ну, Матильда, успокойся, ну, ну, ведь все хорошо, Матильда, все хорошо, все хорошо.
1: Матильда. Поверьте мне, ничего не случилось. Он вас очень любит. Иначе и быть не могло. Но, Матильда, Матильда, прежде всего, я думаю, ему нужно поесть.
2: Теперь было приятно слушать, как клещет дождь по листьям и вдыхать через широко открытую дверь влажную ночную прохладу. Несмотря на голод, Жозеф едва мог проглотить бутерброд с паштетом, который ему приготовил хозяин. Так он был потрясен. Что же касается Мегре, то он пил уже вторую или третью рюмку водки и с наслаждением раскуривал свою любимую трубку. И, честное слово, Вся эта история льстила его самолюбию. У него взяли трубку, как берут незаметно на память карандаш у великого писателя, кисть у великого художника, носовой платок или какую-нибудь другую мелочь у кинозвезды. Это комиссар понял с самого начала. Молодой человек... Страдающий комплексом неполноценности стащил его трубку, и этот же молодой человек на следующую ночь исчез. А до этого молодой человек уговаривал свою мать не обращаться в полицию. Что это значит? А то что он сам хотел повести следствие, черт возьми, потому что он чувствовал себя в силах сделать это, потому что с трубкой Мегре во рту
1: он был уверен. Когда вы поняли, что таинственные посетители ищут в вашем доме бриллианты?
5: Я не знал, бриллиант ли это. Но, несомненно, одно. Искали что-то маленькое. Ведь рились даже в коробках из-под лекарств. А что
1: ты на это скажешь, Николай? А? Ты не делай вид, что ты спишь. Молчишь. Когда ты убил Блюстейна в Ницце...
4: Вот выдержка. Ни один мускул не дрогнул на лице.
1: Слушай, что я тебе говорю. Ты ведь прикончил Блюстейна в Негреско, потому что понял, что он тебя обманывал. Значит, ты не хочешь говорить? Ну, ладно. Ладно, заговоришь потом. Вероятно, Блюстейн указал тебе ложный тайник. Я не спрашиваю тебя, откуда бриллианты. Мы узнаем это завтра, когда их осмотрят эксперты. Тебе не повезло на этот раз. Что ты там натворил? Кажется, ограбление на бульваре сен мартен Ну, конечно, конечно, ювелирный магазин, не так ли? Правильно, ты получил три года, и вот уже три месяца, как выйдет из тюрьмы, ты бродишь вокруг этого дома, у тебя был ключ, который Блестейн сделал для тебя. Ну, будешь говорить? Будешь говорить? Ну, как хочешь.
2: Молодые люди с удивлением смотрели на Мигре и не могли понять его шутливого тона. Они ведь не знали о всех треволнениях, которые он пережил за последние часы.
1: А теперь, Жозеф, расскажи нам, что произошло этой ночью.
5: Я, я был уверен, что у нас спрятано что-то очень ценное. Возможно,
1: даже целое состояние. И я решил отыскать. А так как твоя мамаша поведала тебе об этом деле, то ты решил во что бы то ни стало найти клад этой ночью. И чтоб тебе не помешали, ты подсыпал, бог знает чего, в стакан мамаши. Но мне так хотелось жить по-другому. Ты спустился вниз в домашних туфлях. А почему ты был уверен, что найдешь ценности именно этой ночью? Ну, потому что кроме столовой я обыскал уже весь дом, разделив
5: все комнаты на секторы. И убедился, что тайник может быть только в столовой. И я нашел. Где? Где? Может, вы заметили, в столовой старую газовую проводку с горелками и фальшивыми свечами из а, фарфора. Да, 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 да. Уж не знаю, как мне пришла в голову мысль отвинтить свечу. В них-то я и нашел какие-то завернутые в кусочки бумаги
1: твердые предметы. Минутку. Минутку. Отправляясь на поиски, ты уже знал, что будешь делать в случае удачи. Знал? Не знал. Ты собирался бежать?
5: Нет, нет, клянусь вам.
1: Ты хотел перепрятать клад в другое место? Да. У себя дома? Нет.
5: Я ведь знал, что вы все у нас перевернете вверх дном и наверняка найдете. Я бы спрятал клад в парикмахерской. Ну, ну, а потом... Ну
1: Тихо, 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 тихо. И так, когда ты открыл тайну газовых горелок...
5: Как раз в тот момент, когда я завинчивал последнюю свечу, мне показалось, что рядом кто-то стоит. Сначала я подумал, что это мама, и погасил электрический фонарик. Но это был мужчина, он ушел прямо на меня. Тогда я бросился к двери и выскочил на улицу. Я был без ботинок, без без галстука, без шапки. Я слышал за собой погоню и
1: бежал, что есть силы. (свят) Нелегко было тебе угнаться за этим быстроногим зайцем, а, Николай?
5: У площади Бастилия я заметил полицейский патруль. И зашагал вслед за ним, потому что что я был уверен, что этот человек, он не нападет на меня при них. Так мы дошли до восточного вокзала. И тут у меня мелькнула мысль... Удрать в шелл. Приятные воспоминания, не так ли? Ну, а потом? До пяти утра я проторчал в зале ожидания, где было много народу. Ну, а пока были люди... Ясно, и...
1: ясно, ясно.
5: Но я не знал, кто меня преследует. И разглядывал всех вокруг. Когда открыли кассу, я протиснулся между двумя женщинами и тихо спросил берет. В это время отходило сразу несколько составов. Я переходил с поезда на поезд, перебирался через пути на другие перроны...
1: Этот парень доставил тебе хлопот еще больше, чем мне. А, Николай?
5: (гадена) Каденок! Тихо! Тихо! Он ведь не знал, до какой станции я взял билет. В шеле я подождал, пока поезд тронется, и спрыгнул. Ну что ж, это неплохо. Совсем неплохо. Да, я, я поскорее выбежал из вокзала. На улице никого не было. Я снова побежал, и никто меня не преследовал. Я очутился здесь и сразу... Попросил комнату. У меня уже не было сил. Мне хотелось побыстрее освободиться от этого. Ну, мама мне никогда не давала много карманных денег. И поднявшись в комнату наверху, я обнаружил у себя всего 15 франков и несколько телефонных жетонов. Мне захотелось вернуться домой, прежде чем мама... И тут появился Николя. Да, я увидел его в окно. Он выходил из такси примерно в полукилометре отсюда. Я сразу же понял, что он доехал до Ланьи и взял там такси. Я я тут же заперся на ключ, а затем, услышав шаги на лестнице, я придвинул к двери комод. Я уже
1: не сомневался, что он убьет меня. Ой, не моргнет глазом. Но он не решался раскрыть себя, мешал хозяин. Так ведь, Николя? Вот. И он обосновался здесь, полагая, что рано или поздно ты выйдешь из комнаты. Ну, хотя бы поесть.
5: Нет, я ничего не ел. Я очень боялся, что ночью он возьмет лестницу и влезет ко мне через окно. Поэтому я запер ставни
1: и старался не спать. А вот и наш шофер. Ну что ж, дети, в путь. Жозеф, а что ты скажешь матери? Не знаю. Страшно подумать. А ты не отчаивайся. Ты спустился в столовую, вообразив себя сыщиком. Тут ты увидел человека, выходящего из вашего дома, и как настоящий сыщик пошел за ним. Не хотите ли вы меня втянуть в эту игру? А мы сейчас все выясним, Николя, с глазу на глаз в моем кабинете, все выясним. Ну что ж, в путь, поехали. Если бы тебя угораздило сломать мою любимую трубку... Ой, Жозеф, ну все хорошо. Ты знаешь что, я подарю тебе другую трубку, ладно? И если хочешь, еще побольше этой.
5: Да, но она не будет вашей.
3: Est le plus beau sur terre, mais il n'est plus que poussière le chemin des oliviers tout à l'heure a disparu emporté par la poussière